0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. Cette semaine, des hommes et des femmes qui ont tout quitté pour chercher Dieu dans les solitudes les plus reculées, des chrétiens qui pensaient que l'ascèse la plus sévère permettait de le trouver. Je veux parler des pères du désert, bien sûr. La tradition veut que leur père à tous soit Antoine le Grand, le père du monachisme, et il fut suivi par de nombreux anachorètes qui gagnèrent au IIIe siècle les solitudes d'Egypte. Alors, qui sont les Pères du désert et quelle est leur actualité pour aujourd'hui Voilà les questions que nous allons poser à Marianne Vannier. Bonsoir, Marianne Vannier. Bonsoir. Vous êtes théologienne, vous êtes professeure à l'Université de Lorraine et puis vous êtes toute seule. <rire> <rire> c'est, un peu, c'est un peu malheureux parce qu'il mm. faut le dire, nous avions prévu un dialogue avec Jean-Guilhem Xéry qui, malheureusement, a eu la Covid et donc nous lui souhaitons un, un prompt rétablissement. Malheureusement, c'est tout à fait d'actualité. Et donc voilà, on a, on a, vous vous retrouvez toute seule mais je pense que vous allez... Vous allez, vous allez pouvoir nous expliquer les Pères du désert, parce que je rappelle que vous êtes la grande spécialiste, on va dire, de la mystique, j'allais dire des Pères du désert, jusqu peut-être jusqu'à Élisabeth de la Trinité, si je puis me, si je puis me permettre. Alors, en tout cas, vous avez, fait, vous avez beaucoup euh, publié, vous êtes beaucoup intéressé à la mystique, en particulier vous avez commencé par la mystique renane. Alors, peut-être, d'où vous vient cet intérêt pour la mystique
1: parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une voie dans la théologie qui est tout à fait intéressante, mmh. qui part de l'expérience, c'est-à-dire pas seulement une théologie spéculative ou une discipline habituelle, mais l'expérience de Dieu que chacun a, mmh. et qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la révélation, sinon l'ensemble des expériences que le peuple de Dieu a eues au cours des siècles. Et il me semble que la mystique apporte quelque chose, et aussi euh, par rapport euh, au mystère, hein, parce que des questions comme la Création, la Trinité, euh, on peut développer toute une réflexion, et il le faut.
2: Mm-hmm.
1: Mais en même temps, des points d'interrogation subsistent, oui. et euh, les mystiques ont compris les choses d'une autre manière, et ils nous éclairent.
0: – Est-ce que vous diriez que la, la mystique, quelquefois, pense contre la théologie, que c'est quelque chose d'un peu... Un peu toxique, un peu dangereux, un peu, un peu. Vous voyez ce que je veux dire On a, on a de nombreux exemples de, de, de d'évêques qui, en voyant dans leur, dans leurs oies un mystique, commencent à, commencent à paniquer. Je parle des temps anciens. Hein on, on voit peut-être même François d'Assise pour commencer hein, à poser des questions sur la mystique, enfin sur la, sur la théologie. Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est parce que c'est, c'est un peu, un peu comme ça la mystique, un peu, un peu dangereux.
1: – Il y a mystique et mystique, c'est-à-dire ouais. euh, la mystique peut euh, ouvrir la porte à l'irrationnel. Mmh. Et euh, bien sûr, euh, tout le rapport entre charisme et institution, pour qu'un charisme soit reconnu, parfois il a des formes euh, étonnantes. Mmh. Et euh, cela peut poser problème. Mais euh, tout de même, les vrais mystiques euh, ne posent pas vraiment de problème, euh, mis à part parfois dans les interprétations qui en sont données, mais… Mmh. Il y a toute une reprise de la mystique aussi dans le cadre de la raison. Et c'est tout le rapport foi raison, je crois.
0: Oui, et on voit bien que Thérèse de Lisieux a été déclarée docteur de l'Église. Il n'y a pas plus mystique, si je puis me permettre, <rire> et en même temps, il n'y a pas plus raisonnable. Y a pas plus... Oui. Ouais.
1: Ah oui, elle a été vraiment carmélite jusqu'au bout à… Et sans difficulté, tout en étant euh, mystique. Bon, Thérèse Davila, ses lévitation, c'était peut-être euh, un peu plus difficile. <rire>
0: <rire> le caractère aussi était peut-être Mais... <rire> un peu plus compliqué. Alors, peut-être pour commencer, euh, on va revenir à, cette, euh, à ces Pères du désert. Est-ce qu'on a une idée de comment, comment les choses se sont. Euh, euh, comment, comment les choses ont commencé Comment, comment on, on a eu cette idée d'aller dans le désert Ou est-ce que c'est une question dont on n'aura jamais la réponse
1: ben – C'est une question un peu infinie parce mmh. qu'on sait que lorsque l'Empire est devenu chrétien, certains ont voulu continuer à vivre la radicalité de l'Évangile et sont partis au désert. Donc euh, il faisait un peu suite euh, aux martyrs, hein. là c'est l'hypothèse la plus habituelle. Mais euh, d'autres sont allés au désert se réfugier, certains brigands, et après ils se sont convertis au désert. hein. Et sinon, euh, si on prend euh, Antoine, il est parti au désert euh, par vocation, en ayant entendu l'évangile du jeune homme riche, lui-même a voulu vendre tout ce qu'il possédait, s'est retiré d'abord dans une grotte, a été accompagné par un ancien et ensuite il est allé dans des solitudes encore plus grandes jusqu'à s'isoler complètement mais en même temps, tout en étant isolé, euh, lui-même a rencontré Dieu en profondeur. Il y a eu tous les combats d'Antoine, tout, toute l'imagerie. – euh, démon, si on veut. Voilà, <rire> voilà, le combat avec le démon. <rire> – Et en même temps, en sortant de sa retraite, il apparaît comme l'homme accompli. Et mm-hmm. à partir de là, il a des disciples, il est un être charismatique et les autres viennent lui demander conseil. Donc euh... Qu'est-ce que ça
0: dit Est-ce que ça dit que euh, la civilisation, le confort est anti-chrétien, enfin, ou, ou, ou que le, le christianisme va se, va se, se, se dresser contre, contre la, le progrès la... Est-ce que ça dit ça Ou est-ce que ça dit autre chose Est-ce que ça dit qu'il euh, faut chercher euh, en soi euh, Dieu euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le, mmh. le, soit le, le désert est une fuite, vers, mmh. euh, une fuite de la... De la de la civilisation, de la, de la, de la civilité, euh, ou alors c'est quelque chose qui, vous allez me dire, c'est les deux, hein, mais probablement.
1: – Oui, oui, c'est les deux. Parce que, bon, – Le monde était différent pour les pères du désert, c'était le monde antique avec le paganisme ambiant. Mmh. Donc c'est sûr, l'unité de Dieu, l'unité de la personne était recherchée, mais je crois que le problème est ailleurs, et peut-être du côté de l'expérience, oui. parce que Saint-Benoît dit que son expérience de Dieu, il voit le monde comme un rayon de soleil. Donc mmh. euh, il est ramassé dans un rayon de soleil, il n'est rien à côté de Dieu. Et les pères du désert, on a l'impression qu'il y a eu cette expérience et qu'à partir de là, ils veulent retrouver Dieu. Mmh. Et en même temps, se connaître eux-mêmes, donc euh, là, une unification comme telle. Pour certains, c'est un passage, pour d'autres, c'est toute leur vie. Et il y a aussi les deux formes. Il y a la forme anachorétique, mmh. c'est-à-dire seul, ce qu'on appelle les ermites, et la forme cénobitique, et là, d'une certaine manière, ils ne retrouvent pas la civilisation, mais presque, parce que même actuellement, les monastères en Égypte, ce sont de petites exploitations, voire de petites villes.
0: – Oui, et, et on voit bien, enfin, en tout cas, dans, dans ce que les, euh, ceux qui les ont connus nous racontent, c'est qu'ils recevaient beaucoup, euh, la ville était mmh. presque à leur porte, si on peut oui. dire, ou la, la civilisation était à leur porte, comme dans les monastères actuels, ah, où mmh. tout le monde défile dans les monastères, enfin, or, le, ben c'est ça.
1: – Oui, parce que pour l'Égypte, certains étaient à 10 km d'Alexandrie, les autres euh, à 30 kilomètres, euh, c'était pas très loin, à pied mmh. c'était possible, mmh. et on dit même, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, que lorsque Athanase est revenu d'un certain nombre d'exils, Antoine est venu l'accueillir à Alexandrie, donc il euh, y a un retour dans la ville aussi.
0: Ouais. Justement, le, le désert, évidemment nous on imagine hein, les chameaux, le grand sable, <rire> le, en fait le désert, le mmh. désert du Sahara, c'est, c'est beaucoup plus diversifié ça, et c'est peut-être mmh. pas ce que nous, on appellerait le désert, c'est, c'est la campagne en fait, c'est juste la campagne.
1: – Oui, il y a guère que pour Antoine, vraiment lorsqu'il s'est retiré à la Thébaïde, que c'était mmh. très difficile, les Kélias, c'était déjà un peu difficile, mais souvent les, tout ce qui est ermitage se trouve près d'une oasis, mmh. Et donc euh, des points d'eau aussi euh, des relais et quand on voit euh, sur un plan archéologique que les restes des hermitages, des ermitages c'était vraiment euh, de petites maisons de plusieurs pièces avec un jardin avec euh, vraiment euh, de quoi vivre
0: oui c'était pas oui. c'était c'était pas c'était pas le, le désert le désert complet non non justement euh, quel vous avez déjà parlé un peu du, du contexte politique et, et religieux euh... Est-ce que c'est important ce, ce contexte-là Est-ce que, parce que vous, vous l'avez dit, on est, on est à, à, au moment où l'empire va devenir chrétien, on va dire, enfin où, où, le, le, où on, sort de, on sort de la clandestinité euh, Est-ce que ça, ça joue dans, dans, cette, dans ce départ au désert, le fait qu'on se dit ça y est, on est en train de s'institutionnaliser et donc, alors, on se l'est peut-être mmh. pas dit comme ça évidemment, hein, mais nous on veut vivre quelque chose de plus primitif.
1: – Oui, je pense que vraiment, c'était vivre la radicalité de l'Évangile oui. et aller au désert. En même temps, il y a d'autres motifs parce qu'on dit le désert est fantastique et certains vont y aller. Par exemple, Cassien, Jean Cassien mmh. qui est connu, s'était retiré en Palestine et voulait voir un peu les lieux où Jésus avait vécu, et un des moines d'Égypte lui dit mais ce n'est pas là qu'est la vie chrétienne aujourd'hui, c'est vraiment au désert d'Égypte, mm-hmm. et à partir de là, il est allé dans le désert d'Égypte avec son ami Germain. Donc il euh, y a aussi, je dirais, du bouche à oreille, euh, dire vraiment c'est un lieu magnifique, et le désert par lui-même aussi euh, attire, c'est un lieu qui est très beau.
0: Il y a de l'esthétique, vous diriez oui. qu'il y a de l'esthétique oui, dans oui. la… Et, et d'ailleurs, c'est, 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 enfin, ce que vous dites est, est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent, les moines mmh. savent toujours bien choisir le, l'endroit de, de, dans lequel ils vivent. Vous diriez que dans la vie spirituelle, dans la mystique, l'esthétique est importante, la, la beauté c'est important
1: Oui, un sens de la beauté euh, à chaque fois euh, qui est vraiment important et aussi euh, la lumière, euh, dans dans l'évangile de Jean, Dieu est lumière et euh, la place de la lumière est importante aussi euh, pour vraiment… être en contact aussi avec Dieu et voir la vie comme telle, c'est, c'est aussi important.
0: C'est vrai qu'on voit souvent dans, dans ces textes-là, peut-être, et d'ailleurs chez les pères hein, de manière mmh. générale, une sensibilité très forte au soleil, à la lumière, oui. à la chaleur. À la, mmh. fin, on, est-ce que vous diriez qu'il y a, un... Je vais... c'est, un <rire> peu, c'est un peu provocateur, mais c'était des, des écolos avant l'heure, que, que la, 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 la beauté de la nature, la, la, la sensibilité à la, à la nature, c'est important
1: – Ah, tout à fait. – Donc, et, c'est euh, pas, étaient, c'est même pas de la
0: provocation. – Non, non, mais de toute façon, <rire> ils
1: étaient écolos hein, dans leur vie, comme oui. tel. Oui, ah, euh, ça, ils, ça étaient, ils, étaient, ils,
0: ils étaient assez décroissants, voilà. ça on peut le dire. <rire>
1: – Mais en même temps, c'est tout le sens de la création, c'est-à-dire mm. la création qui est le langage du créateur et euh, Dieu lui-même qui parle par sa création et par la beauté de la création. Donc, euh, c'est aussi un chemin vers Dieu euh, à travers la création qu'il trouve. Mm. –
0: alors antoine donc vous on va revenir sur ce mmh. sur ce personnage on le connaît on le connaît très bien vous avez prononcé mmh. le nom de celui qui en fait euh, finalement l'un des mmh. personnages centrales qui est athanase hein, athanase d'alexandrie qui était un, un personnage très mmh. très important de, de son époque euh, antoine il a tout de suite il est tout de suite passé pour le fondateur mmh. le grand homme l'homme accompli comme vous dites
1: – Oui, bah, c'est-à-dire, je pense qu'Athanase a dû jouer un rôle dans la reconnaissance d'Antoine, parce mmh. que comme il a écrit sa vie de manière un peu hagiographique, parce mmh. que toute la vie d'Antoine est relue à travers l'Évangile. Mmh. Donc, c'est sûr, et elle a été très diffusée. Donc, à partir de là, il y a eu une notoriété d'Antoine, mais par lui-même, c'est quelqu'un qui est un peu le prototype, pourrait-on dire, des pères du désert, c'est-à-dire qui vit dans toutes les formes de retraite, jusqu'à la plus radicale, mmh. s'enfermer pendant plusieurs années, et à partir de là, il en ressort accompli, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui est rempli de l'Esprit-Saint, qui a rencontré le Christ et qui vit dans cette dynamique de la vie trinitaire, et à partir de là, il devient euh, un père spirituel pour les autres et il comprend très bien euh, ce qu'il en est de la vie spirituelle des autres. Et il a acquis le discernement.
0: Ça c'est important, c'est-à-dire que le, le, le moine, on, va, on peut déjà dire mmh. que c'est un moine hein, d'une certaine façon, mmh. ou le, le, l'ascète, mmh. euh, fait son propre chemin, mais mmh. devient un père spirituel. Oui. Cette notion va devenir très très importante dans les, chez les pères du désert.
1: Oui, parce qu'Antoine était seul, tout du moins au départ, non. Il a été accompagné par un ancien,
2: mm-hmm.
1: il ne précise pas qui. Ensuite, il était seul. Mais les pères du désert, en général, ont toujours des disciples. Oui. Un disciple au moins, peut-être deux, mais à chaque fois, il y a un disciple. Et euh, il y a une objectivation, et justement, ça évite, des élucubrations, ça permet de reprendre sa vie à la lumière de Dieu. À chaque fois, il y a un dialogue, et un dialogue très important, c'est-à-dire double dialogue avec Dieu, mais aussi avec quelqu'un qui est déjà avancé sur le chemin et qui peut guider. Après, de manière générale, les disciples deviennent perdus désert Oui. Et certains, euh, de manière très rapide, le sont, parce que euh, parfois les rôles s'inversent. ça.
0: Hein. Mmh. Ça aussi, c'est, c'est vraiment une constante hein, dans, dans la mmh. mystique. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Euh, ce, ce rapport de père-fils, mmh. alors on va reparler après des mmh. mères-filles, hein, <rire> c'est important aussi. Je pense par exemple à, mmh. à, à, à Thérèse Davila, hein, qui, mmh. qui prend un, un jeune confesseur, alors qu'elle est elle-même très... Une, une femme déjà oui. très très connue euh, qui prend Jean de la Croix ce, oui. ce, ce rôle, on n'est jamais seul dans la vie spirituelle oui. il ne faut jamais être seul dans la vie spirituelle Non,
1: non. non et là euh, vraiment les pères du désert l'ont compris et euh, on ne peut pas dire qu'il y ait euh, de solitaire parce que même euh, le dimanche, ils se retrouvent pour la liturgie, pour l'Eucharistie hein, et ils partagent le repas. En plus, euh, certains viennent les visiter. Donc, euh, il y a comme cela une objectivation qui se fait et euh, une communauté, euh, on dirait aujourd'hui euh, virtuelle, mais euh, tout ce qui est euh, petit ermitage... Mm-hmm ils ne sont pas très éloignés les uns des autres et en même temps, ils veillent les uns sur les autres. Donc, on a l'idée qu'ils sont tout seuls dans le désert. Non, ils n'y sont pas.
0: Mmh. Vous, avez, vous avez dit un mot mmh. très intéressant, qui est l'objectivation. C'est ça mmh. le problème du mystique mmh. c'est, c'est, c'est de ne pas partir, si on peut dire, pour <rire> parler un peu familièrement
1: Oui, oui. Oui, parce qu'autrement, ça peut être aussi euh, du délire, euh, il peut y avoir euh, des phénomènes paranormaux, etc. Donc là, ça poserait euh, largement problème.
2: Mmh.
1: Et généralement, il y a toujours une objectivation qui se fait aussi par l'écriture, par la parole de Dieu.
0: Oui, on va y revenir. Mmh. Avant, avant ça, j'aimerais juste qu'on revienne avec cette idée de, donc, d'organisation en, en petites mmh. cellules qui vont a, en, après devenir ce qu'on appelle des lors c'est-à-dire mmh. Et... en fait, des monastères, hein, pour, mmh. pour aller vite. Mmh. Et alors très vite, il y a la règle qui se met en place. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que nous, dans, une, dans un monde qui est quand même très individualiste, on, on pense mmh. le chemin de manière individuelle, eux, ils pensent tout de suite mmh. le chemin de manière collective avec des règles.
1: Oui, alors les règles se sont mises en place aussi peu à peu parce que dès qu'il y a eu des monastères cénobitiques… 10, 100, 1000, etc. Il fallait bien organiser la vie commune, mmh. donner un rôle à chacun et faire en sorte que la vie soit rythmée. Mais la règle s'est quand même mise en place progressivement. Mmh. Et il y a tout un historique des règles avec la règle du maître, avec les différentes règles qui sont intervenues.
2: Mmh.
0: – Alors une question, est-ce qu'il y a des mères du désert
1: – Oui, <rire> parce que c'est,
0: voilà, enfin, c'est, c'est, on ne parle que oui, des oui. pères du désert, c'est un peu énervant, il y a aussi des mères du désert. – Oui,
1: la vie était difficile, donc pour les femmes c'était plus difficile, le statut de la femme était difficile, oui. mais il y a des mères du désert, en particulier saint qui est vraiment une mère du désert connue, mm-hmm. et il y en a un certain nombre d'autres, il y a aussi Marie l'Égyptienne, il y a un certain nombre de mères du désert. – Oui,
0: c'est d'ailleurs intéressant, vous citiez Marie l'Égyptienne, on peut aussi penser à Marie-Madeleine, mmh. hein, qui, mmh. qui, qui, mmh. qui est moins, mmh. disons que son, sa vie hérémitique euh, mmh. est moins assurée, c'est plus de la géographie, <rire> euh, on sent que ça fascine aussi cette époque, mmh. l'idée, l'idée de, ces, de, ces, de ces dames qui souvent mmh. sont des, des, des femmes d'un certain rang, qui mmh. abandonnent tout et, et, qui, euh, et qui, qui vont dans les extrêmes de la mystique.
1: Mmh. – Oui, oui. Et en même temps, euh, certaines qui ne sont pas mères du désert, mais qui accueillent euh, les pères du désert euh, lorsqu'ils viennent euh, dans la ville. C'est un peu un relais aussi, euh, un accueil, euh, une sorte d'hôtellerie euh, mmh. pour euh, les accueillir.
0: Mmh. Je vous propose qu'on fasse une première pause, on va entendre, alors c'est ce qu'on appelle les apophtègmes des Pères du désert, donc c'est, d'ailleurs justement, oui, comment est-ce qu'on on les re, on trouve ces textes Comment est-ce que, je, je montrerai mmh. dans, dans quelques instants mmh. votre, votre oui. livre, euh, les textes des Pères du désert, on les, on les trouve où en
2: fait
1: – Alors, on les trouve euh, par deux séries, une série alphabétique et une série thématique. Mm-hmm. Alors, la question, on ne sait pas qui a rassemblé ces séries, mais la série alphabétique euh, ben, par nom, euh, donc euh, Antoine, Agathon, etc. Mm-hmm. Euh, et euh, la série thématique euh, qui reprend les grands thèmes, euh, la charité, l'humilité, le discernement. Euh, donc, euh, ces deux séries qui se complètent et vraiment, euh, c'est très intéressant de voir comment les apophthegmes, ces paroles de vie, sont rassemblées. Mmh. Et euh, quand on lit les deux séries, on voit que parfois elles se recoupent, parce que euh, ben, ce qu'a dit Antoine dans une, on retrouve aussi dans la série thématique, qu'il mmh. euh, y a des textes qu'on trouve que dans l'une ou l'autre série, ça dépend.
0: Et donc il faut dire aux téléspectateurs que c'est très lisible, parce que oui. c'est des petits textes, oui. souvent très concrets, Mmh. Euh, et puis avec une parole souvent un peu piquante, enfin oui, il y a un oui. petit côté, euh, oui. un petit côté euh, oui. formule quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors de manière technique, euh, ces textes sont publiés en source chrétienne, mmh. mais on a par exemple Jean-Claude Guim, qui a fait un recueil des textes, il connaissait très bien, euh, Paroles du désert, hein. Et on a aussi Lucien Reniaud, qui était un moine de Solem qui connaissait très bien les Pères du Désert, qui a fait un certain nombre de recueils qui sont tout à fait accessibles. Donc on a en livre de poche aussi un certain nombre de textes.
0: Alors on va en entendre un de ces apophtègmes. Donc ça concerne Abba Antoine. Abba, ça veut dire évidemment Père Antoine. On écoute.
3: Un jour, des anciens viennent voir Abba Antoine. Abba Joseph est avec eux. Abba Antoine veut les mettre à l'épreuve. Alors, il leur donne une parole de la Bible. Abba Antoine interroge d'abord les plus jeunes. Il leur demande « Que veut dire cette parole ?» Chacun explique le mieux possible. Mais Abba Antoine dit à chacun « Non, tu n'as pas trouvé. » Abba Joseph est le dernier qui doit répondre. L'Ancien lui dit « « Et toi, Abba Joseph, comment expliques-tu cette parole de la Bible ?» Il répond « Je ne sais pas ». Alors Abba Antoine dit « Vraiment, Abba Joseph a trouvé le vrai chemin. En effet, il a dit « Je ne sais pas ».
0: Voilà, donc on a <rire> entendu un de ces apothèques. Bon, c'est vraiment mmh. cette, cette, petite, cette petite histoire en fait, c'est mmh. presque une parabole avec mmh. une, une parole à la fin. Alors il y a deux choses qui sont très importantes sur lesquelles il faut qu'on revienne. La première c'est le rôle de la Bible et puis mmh. évidemment après le je ne sais pas. Mais d'abord la Bible, mmh. c'est très important la Bible pour mmh. les perdus du désert.
1: – Oui, alors la difficulté pour eux, c'est qu'ils ne disposaient pas d'une Bible mmh. comme nous, mmh. mais euh, ils avaient des papyrus, des rouleaux, euh, et euh, il y avait l'ensemble des rouleaux pour euh, X euh, moines, mais euh, là, une difficulté. Mmh. Et en fait, c'était une civilisation orale, mmh. donc ils connaissaient la Bible par cœur. Et il y a aussi euh, tout ce qu'on appelle la rumination de l'écriture, oui un verset qu'ils méditent et euh, qu'ils connaissent par cœur. Et à partir de là, ça va être pour eux toute une méditation pour une journée, pour un mois. Et en même temps, la lecture d'autres passages sous la forme de Lectio Divina. Mmh. Et euh, bien sûr, après… Euh, pendant la liturgie, euh, l'écriture qui est lue, commentée, euh, sans difficulté. Mais euh, c'est vraiment c- cette menducation, euh, le fait de manger la parole et de devenir parole vivante, et ça donne lieu aussi euh, à la prière de Jésus, hein, bon, qu'on connaît à travers euh, le récit du pèlerin russe, mais oui. euh, c'est euh, vraiment la vie des pères du désert, euh, toute cette rumination de la parole continuelle. Ça,
0: c'est intéressant, parce qu'on voit bien que l'art-là, il y a une sorte de, de généralité hein, mm. dans, dans les mystiques, d'ailleurs, quelles que soient les, les, les traditions, y compris dans la mystique. Évidemment, ça, pense un, mm. ça, ça fait penser à un mantra, mm. euh, cette idée de, de la répétition. Mm. C'est-à-dire on, 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 est, on est imbibé, d'une certaine façon, par répétition de, mm. de la Bible. Ça, c'est oui, important. Oui.
1: Et il y a les psaumes qui ont une place particulière parce qu'il euh, y a euh, toute cette euh, méditation sur les psaumes en les récitant, ils connaissaient les psaumes par cœur donc euh, à partir de là, euh, bon, ils vont méditer tel et tel psaume euh, chaque jour mm-hmm. ce qui amènera après à l'organisation des offices.
0: Ah oui, c'est là, c'est là, que, ça se, oui. C'est là que ça se fige
1: euh, ouais.
2: oui.
0: Justement, vous avez parlé du pèlerin russe, mmh. et là, euh, ça nous permet aussi de parler de, de la postérité mmh. des pères du désert. Vous, vous m'arrêtez, si je me trompe, je crois mmh. que c'est le XVIIe siècle, hein, le, le, le oui. pèlerin russe, mmh. c'est, c'est donc euh, le, le mouvement qu'on mmh. appelle les icasmes, mmh. c'est-à-dire ce, ce mouvement de, de, de répétition, mmh. de, euh, et c'est en Russie. Mmh. On est très loin mmh. dans le temps et dans la géographie, d'une mmh. certaine façon. Euh, – ça va avoir un rôle important, cette expérience des pères du désert euh, je, je parle de l'expérience mystique, on oui, va parler oui, après oui. de l'organisation mmh. monastique, mais de l'expérience mystique.
1: Oui, ça va être très important. Et euh, même les a commencé avant, parce que Palamas, déjà au XIVe mmh, siècle... Grégoire euh, Palamas, euh, oui. Mais euh, en fait, euh, on a cette expérience des pères du désert qui est fondamentale. Et euh, là, ils vont reprendre, et il va y avoir peut-être autre chose dans les écasmes, c'est le retour au lieu du cœur. – Alors expliquez-nous. Euh, – Oui, alors le retour au lieu du cœur se fait chez les pères du désert hein, mm-hmm. parce qu'il euh, y a la rencontre de Dieu dans le lieu du cœur hein, mm-hmm. et pour les ézikastes, c'est aussi au rythme de la respiration. Et il y a tout un ensemble de techniques qui se mettent en place, euh, des techniques euh, de respiration, mmh. bon, mais qui n'étaient pas chez les pères du désert, et qui vont se développer. Et justement, euh, au XVIIe siècle, il y a toute euh, la publication aussi de la philocalie, mmh. euh, la philocalie des pères Néptiques en particulier, euh, mmh. qui euh, intervient comme telle. Et ce qui est intéressant, c'est tout le rapport... Euh, entre Orient et Occident, parce que euh, aujourd'hui, du côté de l'Église d'Orient, du côté de l'Église orthodoxe, la tradition est restée vivante. Oui. Peut-être moins du côté de l'Église catholique, mais on redécouvre, et ça permet aussi euh, pour le communisme d'avancer ensemble dans le communisme. Et après, il va y avoir euh, tous les starets euh, en Russie. Euh... – Donc
0: les sortes de saints, enfin, voilà. de… de – Oui, mm-hmm. et qui eux aussi reprennent cette tradition oui. De, oui, oui. de l'isolement, en fait. – Oui, oui. oui – oui. ben, Justement, vous avez, vous avez raison, c'est encore une fois l'occasion mm-hmm. de rendre hommage à, à Jean-Guilhem mm-hmm. Xéry, hein, puisque son livre mm-hmm. « Revivé de l'intérieur » au Cerf, mm-hmm. dont oui, oui. je représenterai, mm-hmm. euh, effectivement, essaie de mm-hmm. reprendre cette tradition des pères du, du désert pour, mm-hmm. comme une tradition mm-hmm. vivante, mm-hmm. parce que c'est vivant. Mm-hmm. Bah, – Tout à fait, oui, c'est vivant.
1: et justement euh, à leur époque ils sont partis au désert, aujourd'hui on n'a pas nécessairement besoin de partir au désert
2: mmh.
1: et on peut tout à fait euh, reprendre un certain nombre d'éléments de leur vie sans euh, être au désert.
0: – Un verset par jour oui. par exemple ?– Non oui, Cette idée de méditer un, un seul verset. – Tout à verser. fait, oui.
1: euh, et même dans le métro, en voyage, oui. ça ne oui. fait pas difficulté. Oui, – oui.
0: Alors, la deuxième chose de notre texte, alors ça c'est vraiment quelque chose de très important, c'est, en fait, finalement, Abba Antoine, le père Antoine, dit que Abba Joseph a trouvé le vrai, le vrai chemin mmh. parce qu'il dit « je ne sais pas ». Alors ça, j'imagine que vous qui avez travaillé beaucoup sur la mystique renane, mmh. donc on est 14e, 15e mmh. siècle, on est vraiment bien après, mmh. euh, c'est vraiment important. Cette idée que, mmh. finalement, le mystique sait qu'il ne sait pas et c'est déjà pas mmh. mal. – Plutôt que trop savoir. <rire>
1: – Ben oui, c'est tout le chemin de l'humilité, parce mmh. qu'il euh, reconnaît qu'il ne sait pas, comme Socrate, euh, mmh. déjà qui disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est vraiment cette humilité pour reconnaître le mystère et pour recevoir la vie de Dieu. Et les mystiques rénants, et Carte en particulier, insistent beaucoup sur l'humilité, sur l'homme humble, mm-hmm. parce que l'homme humble reçoit sa vie de Dieu. Et ça va être aussi toute la voie négative, l'apophase, mm-hmm. de Denis l'Aréopagite, mais avant lui aussi un peu d'Origène, mais surtout de Grégoire de Nice, mm-hmm. Et euh, ne pas savoir, euh, c'est pas euh, dire je ne sais rien. Bien au contraire, euh, Eckhart dans le serment 102, dira euh, le non-savoir supraformel, mmh. c'est-à-dire euh, <rire> le non-savoir mais euh, qui permet de, de recevoir et de comprendre ce qu'il en est véritablement. Donc il euh, y a tout un jeu de paradoxes euh, et euh, aussi euh, d'ombre et de lumière, d'oxymore, de jeu de mots, pour dire, euh, ben, il y a cela, mais on ne sait pas. Et c'est un peu euh, aussi comme l'horizon. Plus on s'en rapproche, plus on s'en éloigne. Mmh. Et euh, la réalité est là, mais euh, on ne sait pas exactement euh, en quoi elle consiste.
0: – Vous diriez que c'est une, une option ou que c'est, que c'est finalement le… le, le la découverte que tous les théologiens doivent faire. Euh, je veux dire mmh. par là, est-ce que c'est un point de départ où vous dites je, je sais d'avance que je ne saurais pas ce qu'est Dieu ou au fond, mmh. euh, ça n'est qu'une, qu'une découverte que tout le monde fait euh, en théologie
1: bah, Je pense que c'est une découverte que tout le monde fait parce que si on essaye de comprendre la Trinité, euh, bon, c'est un peu euh, la légende euh, pour saint Augustin euh, de l'enfant euh, qui joue dans le sable, qui veut faire un trou, il voudrait mettre l'ensemble de la mer dans son trou et bon, Augustin qui se moque de lui, qui lui dit mais tu n'y arriveras jamais, et il lui dit mais si, ça sera plus rapide pour moi que pour toi de comprendre le mystère de la Trinité. Donc, <rire> c'est...
0: Ça c'est intéressant, votre, votre lien avec Augustin parce qu'on euh, est à milieu Augustin et les Pères mmh. du désert, sauf sur l'humilité. Euh, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'Augustin, mmh. c'est le théologien qui mmh. met en marche tout toute, toute un, un univers mmh. théologique, et puis ô combien compliqué, mmh. et qui, quand même, dit qu'il y a de l'humilité, que l'humilité, c'est, le, c'est la chose la oui. plus importante.
1: – Oui, et là, il en a vraiment fait l'expérience, c'est-à-dire, il est passé de l'orgueil à l'humilité, de l'orgueil du rhéteur très brillant à l'humilité comme telle, et c'est tout le thème de la patrie et de la voix. Mmh. La patrie euh, qui est Dieu, la nature spirituelle de Dieu, et on est ravis de rejoindre la nature spirituelle de Dieu, mais la voix qui est l'humilité, qui est le Christ et euh, il dit, si dans le Christ, euh, je n'avais pas connu euh, ta voix, ce n'est pas un homme fin, mais un homme fini que j'aurais été. Mmh. Donc euh, là, euh, l'humilité de suivre le Christ, de se conformer à lui. Et pour mettre écarte, on pourrait voir quelque chose d'analogue, parce qu'il euh, était au fait de la gloire, euh, quand il était à l'université de Paris. Euh, et si on reprend euh, ses textes, on se rend compte que c'était euh, l'intellectuel de référence, mais qui a choisi la voie de l'humilité. Mmh. et euh, bon, lui-même qui a été un mystique tout en restant toujours dans l'ordre dominicain euh, sans jamais euh, quitter en vivant euh, la vie dominicaine comme telle et apparemment euh, même sans demander de dispense. Donc,
0: euh... mmh. Il a fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Oui, oui, oui. Ça aussi c'est l'humilité.
1: Voilà, aussi, c'est... C'est l'humilité. et c'est un mystique, mais un mystique dans l'action et à l'intérieur de l'institution.
0: Est-ce que justement cette... Euh... Euh, ce qu'on appelle l'apophatisme, donc le fait de, de, de poser qu'on ne sait, pas, on ne sait rien de Dieu ou que Dieu est l'inconnaissable. Est-ce que c'est aussi une, je vais dire, une stratégie pour éviter de mettre la main sur lui, par le langage Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de, presque de rhétorique, mmh. dans, 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 une manière de se dire, avec humilité, je ne veux pas mettre la main sur Dieu
1: Oui, tout à fait. Oui, oh, oui. oui. Bon, il y, y a toute une dimension euh, rhétorique euh, chez Eckhart euh, Bon, Luther disait, c'est leur fève de la langue allemande. Bon, il mmh. s'amuse beaucoup, ça c'est sûr. Mais euh, il y a de fait un non, une non-possession. Et ça, c'est un peu dans le serment 52. Euh, le non-savoir, mmh. le non-vouloir et le non-avoir. Mmh. La, à chaque fois, cette dépossession euh, de l'intellect, de la volonté, des puissances de l'âme de la possession pour justement euh, recevoir euh, et euh, recevoir la vie de Dieu et pas se mettre comme obstacle pour vouloir prendre sa place parce que ça c'est, c'est... important oui. est-ce que le problème de l'orgueil c'est vouloir prendre la place de Dieu donc euh... y
0: compris par une cons- une construction intellectuelle ah, oui, en expliquant qui est Dieu oui. pourquoi il est là qu'est-ce qu'il fait etc
1: oui. Et, oui. Oui. et oui et là au contraire c'est la dynamique de la vie divine et la dynamique de la vie trinitaire.
2: Mmh.
1: Et justement, après, ça va être aussi chez les mystiques tout le chemin de divinisation, parce que c'est laisser Dieu agir en eux, le pâtir Dieu, mmh. d'une certaine manière, chez Ecartes. Mmh.
0: – Donc laisser Dieu vous baudeler
1: ?– Voilà, oui, Ne oui, pas vouloir… Oui, la conformation au Christ euh, comme telle.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'il est important mmh. qu'il y ait un, un maître Parce que justement, le maître, c'est, c'est, c'est celui qui sait, c'est celui mmh. qui… Comment, comment, comment est-ce que ça, ça s'articule là, là, d'une certaine façon, ah ben, Antoine, il est un peu piquant, enfin mmh. euh, <rire> il est un peu… Et est-ce qu'il n'est pas un peu en train d'outrepasser son rôle de… – De maître qui ne doit… je ne sais pas, comment, comment vous voyez les choses ?–
1: euh, Maître en tant que… – Maître spirituel. Maître – oui, oui, maître maître de... oui, oui. oui, mais ça c'est… parce qu'autrement il y a le titre de maître euh, qui a été donné par exemple à Eckhart.
0: Oui, euh... oui, maître, oui, oui, oui mais oui, euh, ben, ça c'est juste… c'est la tradition. – Je
1: pense le maître c'est celui qui est extérieur et qui doit être dépossédé de lui-même oui. pour comprendre le cheminement de son disciple, et parfois le disciple peut aller dans des chemins de traverse. Mmh. Il se trompe, et le maître le remet sur la voie. Et parfois, de manière étonnante, il lui dit de faire des choses qu'il ne faut pas, bon, qui seraient en dehors de la raison. Mmh. Mais en fait, pour le ramener à l'essentiel, et c'est vraiment le regard extérieur. Et ça suppose que le maître soit entièrement dépossédé de lui-même parce que s'il n'est pas dépossédé de lui-même, à la limite, c'est un faux maître, parce qu'il s'interpose entre le disciple et Dieu, en quelque sorte, Ce que vous
0: dites est très très important, enfin, je, mm. je songe à, à l'abbé de la Grande Chartreuse, dont Dismas, là, qui a mm. parlé justement de, la, de, de ce que c'est que les, les maîtres spirituels mm. et les abus du maître spirituel, mm. il, il parle exactement comme vous, mm. le, le maître spirituel ne doit pas prendre possession de, de, de l'élève. –
1: Non, non. Non, il doit essayer de comprendre, et c'est très difficile pour quelqu'un d'être maître spirituel, c'est vraiment un don, parce que c'est voir comment l'autre chemine.
0: Y compris, alors ça c'est important, y compris mmh. en le... comme je disais, il est piquant, oui. et vous l'avez dit, hein, quelquefois mmh. faire des choses déraisonnables, y compris en étant... Mmh. – Inconvenant, j'ai l'impression, mmh. de, ou de, mmh. de, d'être euh, au de, au-delà des bornes euh, un peu mmh. euh, de la politesse. Et c'est ça, moi, qui, m, qui me frappe beaucoup chez les pères, c'est oui, qu'ils oui. étaient euh, malicieux, ce oui, oui. <rire> n'est pas des gens ennuyeux du tout.
1: – Non, 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 mais par exemple, euh, un, un abat qui va dire à un disciple d'arroser un morceau de bois euh, tous les jours. Bon, euh, c'est ridicule, oui. mais en même temps, au bout d'un certain temps, ben, il se rend compte qu'il y a autre chose que bon, c'est aussi l'abandon de la volonté propre, il y a un certain nombre d'autres éléments qui interviennent. Donc des choses qui parfois peuvent sembler ridicules, mm-hmm. mais non, à ce moment-là, pour le disciple, ça leur ramène à prendre conscience de telle ou telle dérive et à prendre conscience de lui-même.
0: Je vous propose qu'on entende un deuxième texte, c'est un autre apophthegme des Pères du désert. Alors là, on quitte Antoine, enfin euh, si, il va venir, hein, euh, mais on est après Antoine, puisque Antoine est, est manifestement mort hein, dans, les, dans l'histoire, c'est euh, Abba Sisoès. Alors là, on mmh. sent qu'il est bien égyptien, celui-là, avec son nom-là. Et euh, vous allez voir, il est, il est euh, auprès, prêt à mourir, mmh. et alors qu'il est un, un très grand maître, il est euh, en train mmh. de dire qu'en fait, il n'a pas commencé le chemin.
3: On disait d'Abbas Sisoès que, lorsqu'il fut près de mourir, les pères étant assis auprès de lui, son visage brilla comme le soleil. Et il leur dit, voici qu'Abba Antoine vient. Et après un petit moment, il dit, voici que le cœur des prophètes vient. Et de nouveau, son visage brilla avec plus d'éclat. Et il dit, voici que le cœur des apôtres vient et son visage redoubla encore d'éclat. Et voici qu'il paraissait parler avec quelques interlocuteurs. Et les anciens lui demandèrent, « Avec qui parles-tu, père ?» Il dit, « Voici que les anges viennent me prendre, et je supplie qu'on me laisse faire un peu pénitence. » Les anciens lui dirent, « Tu n'as pas besoin de faire pénitence, père. » Mais il leur dit, « En vérité, Je n'ai pas conscience d'avoir commencé. » Et tous reconnurent qu'il était parfait. Et à nouveau son visage redevint subitement comme le soleil. Et tous furent saisis de crainte.
0: Alors voilà, vous avez euh, ça, ce, ce texte vous a beaucoup beaucoup plu, Marianne Vanier, parce que vous me dites euh, là, oh, il y a la transfiguration, il y a Ildegarde, il alors et, et, on, on va y aller, on va y aller euh, progressivement. D'abord, c- mm-hmm. ce que ce qui me semble intéressant, c'est cette mm-hmm. idée du, du chemin. Oui. On est, mm-hmm. c'est, on l'a déjà dit, hein, mais, mais c'est un chemin, mm-hmm. la vie spirituelle. Oui,
1: oui, oui et vraiment, euh, les pères du désert se mettent à l'école du Christ, et c'est vraiment euh, cette idée d'école, de chemin, euh, toujours quelque chose euh, à reprendre, et euh, toujours marcher, c'est cela arriver en quelque sorte. Oui,
0: oui. Ouais. C'est important, cette idée qu'on n'est jamais au bout, parce mmh. que là, et c'est ce qu'il semble dire, hein, je, je, alors qu'il mmh. est à la fin de sa vie, visiblement c'est un grand saint, mmh. et d'ailleurs on va parler justement de, de cet éclat mmh. qu'il, qu'il, qu'il a, euh, il dit « je n'ai pas conscience d'avoir commencé ».
1: Oui, parce qu'en euh, même temps, euh, il s'est oublié lui-même hein, et il est conscient de ses limites. Et c'est cela aussi euh, avec la rencontre de Dieu qui est infinie. Hein, immédiatement, euh, toute la conscience euh, de ses limites, de sa petitesse euh, par rapport à Dieu. C'est... Et ça, c'est très net. Et euh, suivre aussi euh, le Christ euh, bon, dans toute sa vie.
0: Ça aussi, c'est un un point important. Vous diriez que c'est des des gens qui ont pris conscience de la la grandeur de Dieu. C'est vrai que euh, le XXe siècle a beaucoup insisté sur la fraternité, le le Christ notre frère, le Christ notre notre ami, etc. Là, on n'est pas du tout dans cette idée-là. On est vraiment dans l'idée que c'est le Seigneur.
1: Quoique, parce que si ouais. on prend, euh, c'est euh, le tableau du Louvre, le Christ avec l'abbé Ménas, euh, mmh. en fait, euh, qui est un peu son ami, euh, qui le prend euh, par l'épaule, et euh, le Christ qui est vraiment son ami euh, comme tel. Oui. Alors il y a un peu les deux, parce qu'il y a le chemin, mmh. et euh, justement euh, le Christ qui est proche, qui est l'ami, et euh, en même temps, euh, bah, qui est euh, le tout autre et euh, pour, sans développer une christologie en disant euh, il y a la nature humaine, il y a la nature divine du Christ, mais euh, c'est un peu ce passage euh, et l'expérience de la transfiguration, là, Alors, que voilà. vit, euh, la à Abbas Isoès. Euh, ben c'est cela, c'est-à-dire euh, la transfiguration, euh, c'est parce qu'il est le tout autre et lui-même est transfiguré mmh. par le Christ, mais dans sa vie, euh, il y a aussi euh, au jour le jour euh, le chemin. –
0: Transfiguré par le Christ, voilà. on sent qu'il y a une très forte méditation sur ce passage mmh. euh, biblique de la transfiguration. Oui. Euh, c'est, mmh. Ça revient tout le temps, oui. et d'ailleurs ça oui, revient oui. tout le temps chez les, chez mmh. les mystiques. Pourquoi oui. pourquoi, 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 c'est, pourquoi ce passage-là est si important
1: ?– ben, C'est le moment euh, où le Christ se révèle comme Dieu, c'est-à-dire euh, vraiment euh, il donne à ses disciples euh, de le reconnaître comme tel, mmh. c'est-à-dire c'est euh, vraiment euh, l'ami qui euh, montre sa véritable nature et qui les introduit aussi euh, dans la vie divine. Hein, parce que c'est tout le chemin de divinisation. Euh, mm-hmm. C'est l'admirable échange euh, de la divinité et de l'humanité qui intervient. Hein. Là, c'est, c'est ça déjà euh, qu'on a.
0: Est-ce que vous, parce que vous avez parlé de, euh, de, d'expérience. Là, vraiment, on est au cœur du sujet. Mm-hmm. Vous avez dit que c'est une expérience. Est-ce que c'est ça, en fait les, D'après ce que vous, vous en connaissez, <rire> d'après ce qu'on peut en lire. Est-ce que c'est ça, finalement, le, le cœur de cette expérience-là c'est, c'est, c'est une sorte mmh. de... Comme si le, 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 le tissu du monde se déchirait et que tout d'un coup, on voyait apparaître la divinité. Est-ce que c'est ça, le, l'expérience spirituelle
1: Ben bah oui, parce que même, par exemple, si on prend Cassien... Mmh. Euh, Donc Jean Cassien peu, qui... euh, Le fil rouge, mmh. c'est vraiment la transfiguration. C'est-à-dire ouais. l'expérience qui est le creuset de son œuvre, c'est la transfiguration.
0: Ce qui est intéressant, c'est que la transfiguration, mmh. elle se fait au cœur du monde.
1: Oui. C'est-à-dire oui. que
0: ce n'est pas, mmh. pas une ascension, pas une ascension. Non. Euh, non, le, non. l'esprit du, du, du voyant, mmh. parce que souvent on imagine Thérèse Davila qui monte et en même temps son <rire> âme qui monte, pas du tout. Ça se passe au cœur mmh. du monde.
1: Oui. Oui, et en même temps, c'est euh, une expérience unique euh, qui montre euh, vraiment la grandeur euh, du mystère de Dieu et euh, qui, euh, pour le Christ et euh, l'avant-goût du royaume mais qui déjà prépare euh, la passion oui. euh, et un chemin euh, difficile parce que les mystiques euh, souvent ont un chemin euh, de vie euh, difficile et ils ne font pas du tout l'économie de la croix, il y a le passage aussi euh, par la croix. Donc, euh, et c'est vraiment, je dirais, la transfiguration qui… Euh, Et la lumière sur le chemin pascal de l'amour qui vive vers Pâques. Parce que c'est c'est mort et résurrection dans le Christ.
0: Est-ce que vous diriez, parce que c'est aussi quelque chose qu'on retient beaucoup des pères du désert, c'est qu'ils mangent mmh. une demi-figue, qui se, qui, qui se, ce qu'on appelle les macérations, l'ascétisme, mmh. est-ce que vous diriez qu'il y a un mépris du corps pour, pour autant Une sorte de, vous voyez, euh, on est tout tendu mmh. vers, euh, vers, le, vers la divinité mmh. et du coup le corps c'est, une, c'est une, quelque chose de, 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 de pas presque de pêcheur quoi.
1: – Non, il n'y a pas de mépris du corps, bon, il y a différentes formes, il mmh. y a différents groupes dans les pères du désert, c'est sûr, mais il euh, y a simplement une assaise alimentaire, mmh. – Mais en Une même fille, temps… – Ça dépend, non, je, je pense je que… – parce
0: que c'est… – Je pense que
1: c'est aussi la géographie qui a oui, rajouté ce un certain nombre de choses. – Et puis il y
0: a beaucoup de clichés qu'on a voilà. gardés. Hein. – oui. oui. <rire> oui. oui.
1: et en tout cas, quand il euh, y a quelqu'un qui vient les visiter… Là, euh, pour honorer euh, celui qui vient, ben, au contraire, euh, c'est un repas très développé, euh, donc euh, ils savent très bien accueillir, ils ont le sens de l'hospitalité, et ce n'est pas euh, justement euh, l'assaise très rude. Alors, il y a aussi des moments euh, d'assaise nécessaires, mais euh, qui sont des passages, ce n'est pas du tout une fin en soi. – C'est ça. – C'est ça,
0: c'est, une, c'est un exercice d'une oui, certaine façon, oui, oui. ce n'est pas, c'est pas <rire> une fin en soi. Ouais. Oui, oui. Alors, on arrive un peu à la fin de l'émission, euh, quelle est la postérité de ces Pères du désert Vous avez beaucoup parlé de Jean Cassien, Jean Cassien, mm. euh, je, vous allez peut-être me corriger, mais je, pour moi, c'est celui qui amène d'une certaine façon le monachisme en, en Occident, donc mm. euh, déjà, il euh, y a cette postérité-là, mm. les Pères du mm. désert vont, vont conduire le, le monachisme, mm. le mouvement des moines.
1: – Oui, oui, tout à fait, parce mm. que Jean Cassien a implanté le monachisme dans le sud de la Gaule et puis euh, il a joué un rôle actif euh, dans la création euh, du monastère Saint-Honorat de l'Erinse. Donc là, vraiment quelque chose d'important. Chez Saint-Benoît, après, on a aussi euh, l'héritage des Pères du désert, c'est tout à fait net On l'a après, chez les Dominicains, qui euh, lisaient justement Les Pères du désert, euh, et euh, je crois que c'est le fil rouge euh, aussi euh, de la spiritualité. Euh, On a là tout un creuset, et euh, bien sûr… Dans l'Église orthodoxe, ils ont un rôle très important.
0: Et puis alors, il y a cette idée euh, qu'on peut appeler apophatique ou mystique, hein, c'est un mot que vous ne devez pas beaucoup aimer parce que ça ne veut rien dire en fait. Mais... (rire) Quels sont pour vous les, les, les grands jalons On a beaucoup parlé de Maître Eckhart. peut-être. Un peu, euh, redites-nous un peu le, l'époque euh, de Maître mmh. Eckhart. Vous avez aussi parlé d'Hildegarde de Bingen, donc mmh. aussi une femme, c'est important. Mmh. Euh, tous ces gens-là sont influencés par ça Alors, est-ce qu'ils sont influencés directement ou pas
1: Oui, alors pour, euh, si on prend Hildegarde, euh, qui est juste avant Eckhart, euh, mmh. elle est au 12e siècle. Euh, Monial Bénédictine, elle a lu les Pères du désert. Ça, de manière personnelle, dans sa formation, elle a lu les textes des Pères du désert. Mmh. Et elle-même a des visions, donc ça c'est quelque chose d'original, mais des visions qui sont pétries par l'écriture, qui sont pétries par ses lectures aussi, on a un certain nombre d'influences mais elle était elle-même quelqu'un de charismatique.
0: Euh...  –
1: Bon, – Certainement,
0: oui. <rire> et qu'une femme à poigne, voilà. enfin, un peu sur le modèle, moi je, je la classe assez volontiers mmh. avec, avec Thérèse d'Avila,
1: oui, hein? oui, oui. ce genre un peu… Voilà. – <rire> Oui, oui. Euh, pour fonder des monastères à son époque, euh, c'était mmh. quand même pas très facile,
2: mmh.
1: et il est difficile de parler en, en deux minutes d'île de garde c'est mmh. sûr, et euh, Maître euh, 14 XIVe siècle, euh, donc plus tard, euh, qui a, euh, lui, une expérience mystique très forte, dont il ne parle pas, et peut-être qu'on peut voir en filigrane, euh, dans le serment 71, euh, à travers euh, l'épisode de, de Saint Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'il est euh, terrassé, euh, qu'il rencontre le Christ, mais euh, ce qu'il en retire, bah, c'est le néant, et dans le néant, il vit Dieu. Oui. – bon, euh, mmh, mmh, mmh. Un
0: magnifique serment, ouais. oui. Ouais. – euh, oui. Effectivement, et donc, donc euh, lui, vous pensez que lui aussi a lu les Pères du désert oui. ah, ouais.
1: Ben – Dans les Vies des frères dominicains, à table, Jean Cassien est élu et mmh. les textes des Pères du désert aussi. Et lui-même cite souvent Cassien qui rapporte les paroles de vie des Pères du désert, pas sous forme d'apophtègme, mmh. mais sous forme d'histoires assez longues dans ses conférences. Mmh. Et euh, vraiment, Eckhart commente Cassien le reprend, même dans son commentaire du Notre-Père, il le reprend de différentes manières. Et là, il a lu les Pères du désert et lui, euh, apparemment, reprend la manière de vivre aussi, de prier des Pères du désert. Et euh, il y a, euh, bon, chez Eckhart quelque chose de fondamental qui est la naissance de Dieu dans l'âme. Oui. Or, chez les Pères du désert, ben, – Justement, euh, le fait de ce qu'on disait d'être maître spirituel, d'être père spirituel, ben, c'est un peu euh, l'engendrement du disciple aussi euh, dans la vie spirituelle. Or, Eckhart, euh, euh, dans la naissance de Dieu dans l'âme, ben, c'est ce qu'il voit, et euh, cette naissance de Dieu dans l'âme qui intervient pour chacun, mais qui intervient, comme il dit, euh, en tant que lesmeister, en tant que théologien, théologien spéculatif, oui, oui. mais aussi en tant que Lebemeister, en tant que… – Maître de vie, voilà. donc
0: un maître de lecture ou maître voilà, de vie. – Voilà, c'est ça, oui, oui.
1: donc pour lui, le rapport maître-disciple intervient aussi et euh, par exemple, ses entretiens spirituels, c'était avec les novices hein, mm-hmm. qu'il engendrait un peu dans la vie spirituelle. Donc on a, dans les entretiens spirituels, Descartes, presque un écho des textes des Pères du désert. Mais je dirais, comme Cassien raconte finalement des histoires plus développées que les apophthegmes, Écartes, ce qu'il va faire, c'est, à partir des questions des novices, donner des indications sur la vie spirituelle, à la manière des Pères du désert, mais dans un autre style. –
0: Merci beaucoup, Marianne Vanier. Alors, je parle de votre livre euh, « Priez quinze jours avec les Pères du désert on ». On a quelques, quelques instants. Euh, c'est assez curieux parce qu'en en fait, mm-hmm. c'est, 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 un, c'est un livre, euh, on en, c'est une série hein, euh, mm-hmm. qu'on, qu'on trouve chez Nouvelle-Cité où, où on prie avec beaucoup de, beaucoup mm-hmm. de, de grands saints. Euh, et c'est une série qui, qui veut être très concrète. Pour vous, les Pères du désert, c'est très applicable euh, aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. Oui, Oui, oui. oui parce que leur manière de vivre, de prier, on peut tout à fait euh, l'appliquer et puis euh, bah, comme eux, euh, bah, vivre cette relation à Dieu, euh, voilà, c'est, je pense que c'est tout à fait applicable.
0: Alors je rappelle aussi le titre hein, du livre de, de Jean-Guilhem Xerri qui, qui était tout à fait dans votre euh, dans, dans, cette, dans cette idée, « un hein, Reviver de l'intérieur aux éditions du Cerf » et puis peut-être c'est l'occasion aussi de, de parler de, de connaissances des Pères de l'Église, hein. vous, mmh. êtes, vous êtes la, la maîtresse d'ouvrage depuis des années de, ce, de, cette, de cette revue, euh, donc on en a, j'en prends deux, là, le discernement, hein, premier, premier, et puis un deuxième, un deuxième, un deuxième sur le monachisme palestinien, voilà. Alors peut-être là aussi on a un peu de temps d'un mot, euh, connaissance des pères du dé- euh, pas des pères du désert, connaissance des pères, <rire> euh, de quoi s'agit-il
1: On a essayé de faire une revue de patristique un peu à la manière des cahiers évangiles, -hmm. mais euh, vraiment pour la patristique, avec euh, chaque année, dans la mesure du possible, présenter un père, un thème, une région, un genre littéraire. -hmm. Et à partir de là, euh, ben, le thème, euh, le monachisme palestinien, euh, le discernement, là on a deux thèmes, mais autrement on peut avoir après… différents genres littéraires, euh, des régions euh, comme telles. Là, le dernier numéro, c'était Jérusalem. Mm-hmm.
0: Et je dois témoigner mm-hmm. que c'est très facile à lire. Enfin, c'est, c'est pour ceux mm-hmm. qui veulent découvrir la patristique, c'est une excellente voie, <rire> un ex- une excellente porte d'entrée. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. beaucoup Marie-Anne merci, merci de nous avoir fait découvrir les Pères du désert. Vous savez que mm-hmm. vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com On se retrouve la semaine prochaine.